0: Meus irmãos, nós iremos meditar agora em Efésios capítulo 4. Nós iniciamos a exposição da carta de Paulo aos Efésios, é o capítulo 4, 5 e 6. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Vamos orar agora para que Deus fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça neste momento para... Entender e expor a Tua Palavra, concede-nos o privilégio de sermos alimentados pelo Teu Santo Espírito. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na história da igreja tem havido muita confusão no que diz respeito ao entendimento acerca dos dons espirituais. Muito mais no, no último século, a igreja tem sofrido muita, muitas dificuldades para, no, no que diz respeito ao entendimento sobre os dons espirituais, para entender os dons espirituais. Então, eh, por causa da questão dos dons, já existem muitas divisões na igreja protestante. Então, nós temos a igreja tradicional, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal, né, além de outras ramificações. Isso tudo por causa das, das divergências quanto à questão sobre os dons espirituais. É óbvio que nesta devocional, nesta mensagem, nesta pregação, nós não iremos trazer todas as nuances é, pertinentes à questão bíblica sobre os dons. Mas nós vamos trazer aqui pontos essenciais que vão nos direcionar sobre a, o significado dos dons, vão nos direcionar sobre o propósito, vão nos direcionar sobre o que são esses dons espirituais, porque isso já vai nos dar um norte, vai, já vai nos ajudar a entender como Deus enxerga esses dons espirituais e como nós devemos usá-los. Com base nesse texto de Paulo aos, aos Efésios, nós vamos então colocar como tema da mensagem de hoje as características dos dons espirituais. E a primeira característica dos dons espirituais, meus irmãos, Paulo fala no versículo 7, é que eles são fruto da graça de Deus. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Observe que esta perícope, a perícope significa uma porção, uma determinada porção de versículos que se limita a discutir um determinado assunto específico. Esta perícope, ela está tratando sobre os dons, sobre o serviço da igreja, do serviço dos crentes no, no reino de Deus. Você pode observar em cima do versículo 7 que está escrito o santo ministério e o serviço dos santos. Tá? Então essa parte do texto está discutindo sobre isso. Por isso que nós temos esse tema, as características dos dons espirituais. E a primeira característica dos dons espirituais, meus irmãos, é que eles são fruto da graça de Deus, como diz Paulo no versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, segundo a proporção do dom de Cristo. A palavra graça aqui é a palavra grega charis, que significa um favor. Significa um presente que Deus nos deu. Então, a, a ênfase que Paulo fala sobre aqui, dá sobre a questão da, da graça é percebida nas, nas seguintes palavras. A própria palavra graça, depois no verbo conceder, né? porque isso reforça a ideia de graça. Graça é um favor, é um presente. E por isso ele, ela foi Concedida. Então Deus nos concede. E ele ainda fala sobre o dom de Cristo. E a palavra Dorea também diz respeito a um presente. Em outras palavras, os dons que nós temos, os dons espirituais, eles são um presente da, da parte de Deus. Um presente de Cristo Jesus que foi dado por intermédio do Espírito Santo. Então uh, veja que... Nós temos que entender que Paulo ele está escrevendo sobre isso, com esses, essas nuances textuais, demonstrando que os dons espirituais, na verdade, é um presente de Deus, para poder eliminar alguns males de nosso caráter na utilização desses dons espirituais. Então, em primeiro lugar, quando nós entendemos que os dons espirituais é fruto da graça de Deus, isso já deve me levar a, a, a ser constrangido a não usar de soberba e arrogância com os meus dons espirituais. Eu não tenho que usar meus dons espirituais para me sentir melhor que os outros. Por isso que no versículo, nos versículos seguintes ele fala sobre algumas funções e alguns dons. Versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os mestres não devem se sentir melhor que os pastores por causa do dom. Os pastores não devem se sentir melhor que os mestres. Né? Caso o entendimento aqui exegético seja que sejam funções diferentes, alguns teólogos acham que, são, que é a mesma função. Os evangelistas não devem se sentir é, inferiores ou superiores aos pastores e os mestres. Né? Então, os apóstolos não devem se sentir, os apóstolos da época, obviamente, não deveriam se sentir superiores aos profetas ou aos mestres e assim por diante. Por quê? Porque os dons é fruto da graça de Deus. Os dons que nós temos é porque Deus nos concedeu. Deus deu dons aos homens, ele dá os dons. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons. Ele concedeu dons à igreja. Portanto, nós não devemos nos gloriar e pensar, ah, eu faço melhor do que fulano de tal, eu sou melhor do que o, o, o outro irmão, né? eu, eu, eu prego melhor, eu dou uma aula melhor, né? eu toco melhor, eu canto melhor, eu evangelizo melhor. Nós temos que lutar contra esse pecado da soberba que tenazmente assedia a natureza humana. Nós devemos, na verdade, entender que se o dom é de Deus, então toda a glória tem que ser dada a ele. João Batista entendeu muito bem esse conceito de graça, conceito de dom que é dado pela graça de Deus. Veja que quando os discípulos falaram, os discípulos de João Batista falaram para João Batista a respeito de Jesus, João Batista respondeu para os discípulos que importa que ele cresça, que João Batista viesse a diminuir. Então, não importa quem está sendo usado, o importante é que Cristo cresça, como diz Paulo aos filipenses, o importante é que Cristo seja pregado. Então, não importa se o seu irmão em é Cristo, ele, 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 ele toca melhor que você, ele canta melhor que você, ele dá uma aula melhor que você, ele prega melhor que você, evangeliza melhor que você, ele faz alguma coisa melhor que você, deixa ele fazer melhor que você, não tem problema. O importante é Cristo ser glorificado. Então, nós temos que entender que essa é a implicação direta do fato de, dos, dos dons ser fruto da graça de Deus. Então, para nós não nos gloriarmos, para nós não, não, não sentirmos que a igreja é um pequeno palco nosso, né? porque tem pessoas que são frustradas profissionalmente, pessoas frustradas academicamente, frustradas profissionalmente, e se utilizam da igreja como pequeno, uma pequena plataforma, um pequeno palco para se exibir para os outros. Então, nós temos que entender que não é assim, toda honra e toda glória tem que ser dada a Deus. Então, os dons que nós temos, os talentos que nós temos, é fruto da graça de Deus, é fruto da graça de Deus, é um presente. Agora vem a pergunta, nós sendo um presente, uma graça, nós podemos pedir para Deus algum dom? Nós podemos sim, podemos e devemos, porque Paulo diz para nós buscarmos os melhores dons. Então peça para Deus, você gostaria de atuar em tal área, pregar o evangelho com mais é, é, dedicação específica? Então peça para Deus o dom de, evangelismo, de evangelização, a evangelização é um mandamento, mas existe um dom específico de evangelista. Então se você quer atuar em tal área, peça para Deus, para ele te dar dons, porque Deus nos concede dons sim. Mas o, o dom que nós temos que mais pedir para Deus, meus irmãos, é o dom do amor. Porque esse dom do amor vai servir como um tempero para nós administrarmos corretamente os demais dons que Deus vai nos dando. Tá? Muito bem. Então, uh, quais são as características uh, dos dons espirituais? A primeira característica dos dons espirituais é que os dons são fruto da graça de Deus. A segunda característica dos dons espirituais, meus irmãos, antes disso, devo lembrar que se você é crente, você tem dons. Você pode pedir mais dons para Deus, mas você já tem dons. Todo verdadeiro crente tem dons porque tem o Espírito Santo. Tá? Deus não faz acepção de pessoas com os crentes no que diz respeito aos dons, no sentido de por mérito. Ele dá dons a cada um, como diz o versículo de número 7. A cada um de nós ele dá dom, ele vai dar os dons. Tá? Mas de acordo com o plano de Deus, de acordo com a sua sabedoria de Cristo, ele vai concedendo esses dons. De acordo com a necessidade, né? de acordo com a utilização na igreja, com o serviço na igreja, de acordo com a sua motivação, porque Jesus ele tem seus critérios também para conceder dons. Cristo tem seus critérios para conceder dons às pessoas. Tá? Então se você quer, quer é, algum dom só para se exibir, para ser o centro das atenções, é bem provável que Deus não vá te conceder. Tá? Uh, tem que ver a, uti a, a utilidade, para que, que você quer utilizar esse dom como você quer trabalhar para ele na obra tá? então ele tem, ele, Deus tem os seus critérios, Jesus tem os seus critérios ele tem a sua métrica, ele tem a sua medida inclusive o versículo 7 quando ele fala da proporção do dom de Cristo né, uh, ele vai conceder segundo a necessidade, segundo os critérios de Jesus Cristo porque essa, essa palavra proporção é a palavra grega metron, né? de acordo com o metro, com a medida de Cristo Jesus, ou seja, de acordo com aquilo que, com seus critérios, com a sua avaliação, aquilo que ele acha que é, é necessário. Muito bem, então a primeira característica dos dons espirituais é que eles são fruto da graça de Deus. A segunda característica dos dons espirituais, meus irmãos, é que eles são fruto da ascensão de Cristo. Eles são frutos da ascensão de Cristo. A ascensão de Cristo diz respeito ao evento em que Cristo subiu aos céus depois que ele ressuscitou né, à vista dos seus discípulos. Na, na despedida lá em Atos, nos primeiros capítulos, relata a subida de Cristo aos céus, às alturas. Versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons a aos homens, ele, quando ele subia as alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui, Paulo ele fez uma adaptação do texto de Salmos, Salmo 68, versículo 18. Então, ele pegou Salmo 68, 18 e fez uma adaptação para sua intenção uh, teológica para a igreja de Éfeso. Tá? Uh, Paulo tinha autorização para fazer essa adaptação, tinha porque ele foi inspirado por Deus, o texto é de Deus, o texto é do Espírito Santo e o Espírito Santo usa como lhe apraz. Ele usou de uma maneira no Salmo 68 e aqui ele está usando de uma outra maneira porque toda a Escritura é de Deus, pertence a ele e ele pode modificar, uh, adaptar os textos do Antigo e do Novo da forma como ele quer. Então, observe que o texto do Salmo 68 tem, tem algumas diferenças, tá? então o salmo 68 na verdade fala que ele concedeu homens né ele não conced... aqui diz que ele concedeu dons aos homens tá lá no salmo 68 diz que na verdade ele recebeu homens né como presentes ele recebeu homens como presentes ou seja quem são esses homens que Jesus recebeu como presente? São as almas que, que o Pai concedeu a Cristo, né? São as ovelhas que o Pai concedeu a Cristo. Aqui ele já faz a adaptação, dizendo que, que ele, ele concedeu dons aos homens. Então, no Salmo 68 aponta que Jesus recebeu homens como presentes, né? E depois aqui fala que Jesus deu a esses homens dons espirituais. Então, o Pai presenteou, juntando o Salmo 68 e esse texto. Resume-se da seguinte maneira: o Pai presenteia o Filho com homens e o Filho presenteia esses homens com dons espirituais. E quando se concretizou isso? A partir do versículo de número 8, se concretizou de uma forma plena, a partir da ascensão de Cristo. Né? Quando ele subiu às alturas, foi onde ele concedeu esses dons aos homens de uma forma plena, distribuiu esses dons às igrejas. Porque foi quando se cumpriu o que ele disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, e de pregar o Evangelho a toda criatura. Eu vos dou autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, é, é, para curar, etc. Então, ali já se iniciou o processo de Deus, ter, de Cristo ter dado dons. Aos homens, tá? Então foi na ascensão de Cristo. Então, a ascensão de Cristo ocupa um lugar importantíssimo na teologia, na vida cristã, que é pouco falado uh, pelas igrejas. Pouco se ouve falar sobre a ascensão de Cristo e as implicações disso para a vida cristã. Então a ascensão de Cristo implicou uh, na, 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 em Cristo conceder os dons à igreja, a ascensão de, de Cristo implicou também em Cristo ter tirado de Satanás. A autorização que ele tinha para entrar no, na presença de Deus para acusar os crentes, né? E isso está descrito, por exemplo, lá em Apocalipse, capítulo de número 12, que houve que, é, assim que o filho foi arrebatado até Deus, o filho ali é Jesus, né? Essa, Miguel é, batalhou com, com o dragão e expulsou esse dragão do céu, no sentido de ter tirar do acesso que ele tinha à presença de Deus, como ele tinha no Antigo Testamento, quando ele acusou Jó na presença de Deus, por exemplo. Então, tudo isso é graças à ascensão de Cristo. Cada, um do, cada uma das etapas da, da obra de Cristo tem um, um, um propósito. A encarnação tem um propósito, a humilhação tem um propósito, a crucificação tem um propósito, a ressurreição tem um propósito e a ascensão de Cristo tem um propósito também. Então, meus irmãos... Quais são as características dos dons espirituais? São fruto da graça de Deus. Os dons espirituais são fruto da ascensão de Cristo. Cristo subiu ao céu e concedeu dons aos homens. Mas também é fruto da encarnação de Cristo. A encarnação de Cristo proporcionou a nossa salvação e, e a sermos presenteados com, com dons. Observe o versículo de número 9. Ora, o que quer dizer subiu senão que também havia descido até as regiões inferiores, da Terra até as regiões inferiores da Terra, o que significa Jesus ter descido as regiões inferiores da Terra? Algumas pessoas acham que esse texto está falando que Jesus, esse texto está se referindo ao fato de que Jesus, né, a hipótese de que Jesus desceu ao Hades, ao inferno dos mortos, para pregar o Evangelho aos mortos. Tanto esse texto eles usam, esse texto e textos como é, da carta de Pedro dizendo que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Primeiro vamos falar do, da, da, do texto lá de Pedro que fala que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Quem são esses espíritos em prisão? não está falando de, de pessoas mortas, é, da, dos, das almas das pessoas. Ele está falando que da, da, das pessoas, da população da época de Noé, porque o contexto lá está falando de Noé. O Espírito de Cristo que estava em Noé, o texto fala sobre o Espírito de Cristo... Que estava em Noé pregou aquelas pessoas, pregou, pregou a, a, a salvação aquelas pessoas da época de Noé e aquelas pessoas não se arrependeram, tá? Então o Espírito de Cristo que estava em Noé pregou ah, para aquelas pessoas se arrependerem e não se arrependeram. Aquelas pessoas são esses espíritos que vivem em prisão, não é um espírito, um vento, uma alma, mas são, são pessoas que vivem escravizadas pelo pecado, como diz Jesus em João capítulo 8, versículo de número 34, aquele que peca é escravo do pecado, ou seja, vive em prisão, tá? E esse texto aqui? Muito menos esse texto está falando de que Jesus desceu ao inferno para pregar os espíritos em prisão. Então, Jesus não desceu ao inferno depois que ele morreu na cruz. Vou repetir, Jesus não desceu até o inferno para pregar a espíritos em prisão, tá? Mas por que esse texto aqui diz que ele, ele desceu até as regiões inferiores da terra? Primeiro, que não se sabe a localização do inferno. Como é, que nós vamos, como é que nós vamos saber se o inferno, por exemplo, é nas regiões inferiores da terra? A Bíblia não fala onde é o inferno. Então, essas regiões inferiores da terra aqui, mesmo nós temos que entender, em primeiro lugar, que não diz respeito a uma posição geográfica. Paulo não está preocupado com posição geográfica, Tá? Na verdade, essa palavra inferiores aqui, tá? Esse adjetivo inferiores ele está qualificando a Terra, não está determinando uma localização, localização geográfica como se a, a o inferno ficasse localizado no núcleo da Terra, onde tem é, fogo, lava, etc. Isso aí é mitologia, tá? Então, nós temos que entender que regiões inferiores qualifica a Terra. Ele está dizendo o seguinte: qual é a qualidade dessa Terra? É uma região inferior. Uma região inferior a quê? Uma região inferior ao lugar que ele estava. Tá? Ora, o que quer dizer subiu, senão também que havia descido? Ele desceu de onde? De onde Jesus desceu? Jesus desceu da sua glória, do seu trono junto ao Pai. Tá? Então, essa terra comparada à glória que ele estava, é uma, é, um lugar, é uma região inferior comparada ao céu. E de fato é. Por isso, esse texto está falando, na verdade, da encarnação de Cristo e da sua humilhação. Então, a encarnação de Cristo, quando ele desceu e veio morar nessa terra inferior, porque é uma terra né, envolta a, pecado, a pecadores, essa terra, por ser inferior, foi uma humilhação para Cristo. Mas foi necessário ele ter decidido, ter se encarnado, ter se humilhado, para poder conceder dons aos homens. Tá? Então, Cristo se encarnou, desceu essa regi essas regiões inferiores dessa terra, veio morar nessa terra com pecadores, se humilhou... Para que depois de ter feito a sua obra, e ter recebido os homens como presente da parte de Deus. Como diz o Salmo 68. Ele recebeu homens por dons, por presente. Para depois conceder é, presentes a esses homens. Quem são esses presentes? Que são os dons espirituais. Tá? Uh, então, a encarnação é, é, é também o um motivo pelo qual Cristo nos concedeu dons. Então, quais são as características dos dons espirituais com base nesse texto? É, são fruto da graça de Deus, são fruto da ascensão de Cristo e são fruto da encarnação de Cristo. tá? E qual é o objetivo de tudo isso? De Deus, de Cristo conceder dons a, aos homens, de Cristo ter se encarnado, ter ter sido, ter sido, subido ao céu? Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso, meus irmãos, é Cristo ter feito a sua obra de uma forma plena, de uma forma completa. Tá? Observe o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que é esse encher todas as coisas, meus irmãos? Esse encher todas as coisas, meus irmãos, significa é, é, a sua plenitude, a plenitude do domínio de Cristo. Como está escrito em Efésios capítulo, 1, Efésios capítulo 1, versículo 10. De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ou seja... Ah, o objetivo da ascensão, da encarnação e da ascensão de Cristo é ele encher todas as coisas no sentido de encher com o seu domínio. Então, todo domínio e toda autoridade foi dada a Cristo após a sua, é, a sua ressurreição e a ascensão. Muito bem, meus irmãos, então essas são as características dos dons espirituais. Quais são as características? São fruto da graça de Deus, são fruto da ascensão de Cristo. São fruto da encarnação de Cristo. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar para encerrar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por tua misericórdia revelada em, a, em nossas vidas nesta palavra. Que o Senhor nos ajude a usarmos os dons da melhor forma possível para a glória do teu nome. Continue nos abençoando nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, revelado na cruz, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um que está nos ouvindo desde agora e para sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Quero agradecer a participação de todos que estão online e convidá-los a assistir a próxima programação. Vai ser a nossa aula da Escola dominical às 10 horas. Então, às 10 horas nós teremos aula de Escola dominical, tá? Uh, daqui a pouco começa a aula para as crianças também e às 10 horas será aula para os adultos, jovens e adolescentes através do aplicativo e também através da live. Então 10 horas nós teremos mais uma live né, que será a aula da Escola Dominical. Então vai ser ministrada em aplicativo para os jovens, adolescentes e adultos e também na live para aqueles que têm dificuldade de acessar o aplicativo. Gostaria de convidá-los também a vocês acessarem o site da nossa igreja, da Igreja Presteriana do Diadema, é? ipbdiadema.com.br, para você conhecer melhor a nossa igreja. Tá? Então acesse o site para você é, se interar como funciona a nossa igreja, e, e conhecer e fazer parte. Quem sabe, não é? Ah, e também convido os irmãos a compartilharem esse vídeo para que essa mensagem da Palavra de Deus venha alcançar mais pessoas. Então espalhe essa mensagem para os seus vizinhos, amigos, familiares, para que possam de fato conhecer a Palavra de Deus. Meus irmãos, que Deus os abençoe ricamente. Um bom domingo a todos. Até daqui a pouco. Às 10 horas estarei, estaremos de volta.